0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y hoy te voy a contar otras historias que vienen incluidas en el libro de Sombras y Susurros. Este libro que publicaron los arqueólogos del INAH, el Instituto Nacional de Arqueología, de Antropología e Historia de México y algunos amigos que son también de otros países. Bueno, Hoy te lo voy a platicar como si fuera un relato, pero realmente son cuatro, lo que pasa es que son detalles muy pequeños que podrían contarse como si fueran incidentes de una misma temporada, ¿no? En diferentes días, diferentes personas. Bien, al primer incidente le nombraron en el libro Algo que juega. Vamos a escucharlo. Bien, te lo platico. Esto le pasó, si no me equivoco... A la arqueóloga Yadira Tapia Díaz. ¿Dónde? Bueno, esto fue en el mismo edificio que te platiqué en el video anterior, en la Ciudad de México, en el edificio de restauraciones del INA. Por ahí la calle, creo que se llama La Alhóndiga o algo así. Y bueno, ¿cuándo pasó esto? Este primer incidente pasó en octubre del año 2020. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, estaba Yadira trabajando con un esqueleto. ¿sí? El esqueleto era de un niño, obviamente un esqueleto antiguo para que estuviera ahí. Y entonces ella limpió todos los huesos. Y en una... ¿Has visto cuando, cuando en internet ponen la pantalla verde atrás para que se vea este, algo diferente? Ah, pues los fotógrafos ponen una tela... Si lo que van a fotografiar es, es claro, de color claro, como un hueso, ponen una tela negra y toman fotografías. Si lo que van a fotografiar es oscuro, entonces ponen una tela de color claro. ¿Okay? Bueno, acá, como se trataba de huesos, por ahí en una mesa especial pusieron primero esa lona, que creo que le llaman ciclorama, pusieron la lona de, 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 este, de tela negra y después Yadira acomodó el esqueleto. Ya que tenía la, el, el esqueleto perfectamente acomodado, la cabeza, las vértebras, los brazos, las piernas, le iba a tomar la, las, las fotografías en una sesión de varias fotografías. Pero para eso vio la hora y ya era tarde. Entonces decidió que mejor tomaba las fotografías a primera hora del día siguiente. Bien, se dio cuenta que ella estaba... Sola ya en el edificio. O sea, se quedó tarde. Por lo que a ella le tocó cerrar. Es decir, ella fue la última persona. Que salió del edificio. No había nadie más. Después probablemente llegara el guardia. ¿no? El que da rondas. Bueno, al día siguiente. Llega Yadira. Va al cuarto. Donde había dejado todo listo. Ya nada más para tomar las fotografías. Y se da cuenta de que los huesos de la columna vertebral del niño, están desacomodados. No solo desalineados, sino unos los pusieron arriba, otros los pusieron abajo. Entonces ella dice, ¿qué pasó? Se molesta un poco, ¿no? Porque dice, oye, yo lo dejé perfecto, ¿por qué alguien se mete en mi trabajo? Fue y le preguntó a los guardias, oigan, de casualidad ustedes entraron al cuarto y sin querer movieron algo... Que desacomodara las vértebras y le dijeron que no, que ellos dieron sus rondas en la noche, o siempre, pero que ellos nunca desacomodan nada, ¿no? Para eso tienen su cuartito, digamos, ahí con baño de los guardias, para ahí tener sus cosas y escuchar radio y lo que sea, ¿no? Mientras se llega la hora para la siguiente ronda. Entonces ella después fue con el personal de limpieza y también les preguntó a las señoras: oiga. No la voy a regañar, pero de casualidad no entró al cuarto de, de bioarqueología y sin querer movió algo que se desacomodaron unos huesos y le dijeron que no, que ellas eran muy respetuosas de su trabajo y que cuando veían huesos, sobre todo de personas, pues que no los tocaban, ¿no? Porque por cuestión, digamos que religiosa, pues que ellos no, no querían tocar nada de los muertitos, ¿ok? Entonces, Nadie los movió, ni, ni sus compañeros de trabajo, ni los guardias de seguridad, ni la gente del aseo, y ella fue la última que salió el día anterior. ¿Qué pasó? Su conclusión es que algo, por no decir alguien, alguien no material, entiéndase, fantasma, espíritu, presencia, entidad, este, pues se divirtió por ahí desacomodando las cosas. Y parece ser que no es la primera vez que sucede algo así. Bien. voy al segundo incidente. El segundo incidente ocurrió en el mismo edificio. También con Yadira. Habrá que ver, ¿verdad? Si ella no es la que atrae las cosas. Y esto fue en marzo del 2021. O sea, varios meses, como seis meses después del incidente anterior. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Estaba en una mesa donde también tenían el ciclorama, que es este rollo de tela oscura, ¿verdad? Donde ponen los huesos y cosas de color claro para tomar las fotografías. Entonces estaban con la tela, estaba ella en la mesa y en otro extremo de la mesa estaba una compañera de ella que se llama Blanca Copto. Ok, entonces estaban las dos y de repente Yadira ve lo siguiente. Imagínense que esta es la tela Claro, lo estás viendo desde arriba, ¿verdad? Es la mesa y está la tela estirada. Y dice que una de las esquinas de la tela, de repente, se levantó, se dobló. Es decir, para que lo veas a nivel de piso, como si alguien tomara una esquina. Y déjame agarrar un pedazo de tela para que sea más normal. Ahí está. ¿sí? Esta es la esquina, como si alguien le hubiera levantado así la tela. Y luego lo hubiera dejado caer. O sea, esto no es lógico que suceda solo, ¿no? A lo mejor un movimiento, un desplazamiento leve, pero que tomen una esquina de tela, que la levanten y que después caiga. Obviamente ella lo vio y se asustó. Y le preguntó a su compañera de trabajo, oye, Blanca, ¿lo viste? Y Blanca dijo que sí. Entonces, Yadira dice, oye, ¿y si nos vamos de aquí, de este cuarto? Pero su amiga le dijo no. Vamos a esperarnos, vamos a tranquilizarnos y después salimos. Entonces, pues, se esperó, aguantó vara, como dicen aquí, y siguieron trabajando. Conforme avanzaban, ya no pasó nada. Entonces, se, se enfocaron en el trabajo, se les olvidó momentáneamente el incidente y ya no se salieron del cuarto hasta que era hora de abandonar la oficina. Bien, ahí quedó la cosa. Pero que pasó, pasó y las dos lo vieron ¿Eh? tercer incidente el siguiente incidente le pusieron el nombre ahí en el libro de la canica invisible y yo tengo mi variante, te voy a decir ¿por qué? porque esto obviamente lo platica gente de México y a veces de región a región las cosas tienen otro nombre ¿Qué fue? esto le pasó al arqueólogo Arturo, Jorge Arturo Talavera Ahora, hombre, ¿dónde? Ahí mismo, el mismo edificio, ¿verdad? Nada más otra, otra oficina, otro cuartito, por decirlo así. ¿Y cuándo pasó? No, no tiene fechas, pero debió, debió de haber pasado entre el 2020, 2021, algo así. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que Arturo se quedó trabajando tarde, dice que es algo que hace de manera frecuente, se queda trabajando tarde y solo. Al estar trabajando tarde y solo, hay un lugar, digamos en un cuarto contiguo, cerca, donde se escucha que se cae una canica. Ahorita te voy a decir que es una canica. Dice que escucha que se cae una canica, de probablemente de, de una mesa. Una canica, para los que no lo conocen, por aquí les voy a poner una imagen. Es algo con lo que se juega en México y creo que se jugaba desde desde México prehispánico, eran, son unas bolitas, sí. antes las hacían de barro, y ya después con la tecnología, ahora las hacen de, de vidrio, sí. son unas bolitas de vidrio, que se juegan, te la pones aquí, y la avientas como proyectil, y es un tipo como, como billar, pero con los dedos, ¿no? para que nos entendamos más o menos. Ahora, él dice que se escuchó una canica. Hay unas canicas más grandes. Las canicas típicas son más o menos como de eh, un centímetro, centímetro y medio de diámetro. ¿Sí? Pero hay unas que acá en Jalisco les dicen canicones, que son más grandes. Y que pueden tener más o menos unos tres, tres centímetros y medio de diámetro. Son bastante grandes. A mí me suena a que su historia eran como canicones que serían como pequeños balines o balas antiguas, ¿no? Pero bueno, él dice que se escucha que cae una canica al piso. Obviamente tienen cierto peso y cuando tú estés ya solo, sobre todo si es en la noche, claro que se escucha, ¿no? Si cuando se cae una pluma al piso no la escuchas, imagínate algo así, bueno, entonces se escuchó que se cayó la canica y después de que se escucha que se cae, todavía se escucha que rueda. Dice que le escucha que, 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 que rueda de sur a norte. Obviamente él sabe cómo está orientado el edificio. Nosotros no, ¿verdad? Yo no. Pero sí, se cae algo y rueda. Y él va a ver. Y no ve nada. No encuentra nada. Y dice que lo escuchó varias veces, varios días. Lo curioso es que donde él cree que cae esa canica, el, la loseta el piso, el cuadrito del piso de esa área está quebrado. Como si se hubiera caído algo de cierto peso o algo menos pesado que durante varios días estuvo cayendo, cayendo hasta que rompió ese cuadro, ese piso, esa losa, esa loseta, ¿no? Entonces dice que estaba, estaba quebrado, lo reportaron a mantenimiento, trajeron a una persona que pone pisos, ¿verdad?, un albañil especializado... Quitó esos pedazos, puso una loseta nueva, esperaron a que se secara y listo, la dejó como nueva, ¿no? Pasa el tiempo, pasan los días y se vuelve a escuchar la canica que cae. Dice que inclusive a veces se escucha bastante pesada, como si fuera de metal. Por eso mencioné yo las balas o los balines antiguos. Sí, antes de que existieran las balas que conocemos ahora que son alargadas, eran redondas, ¿sí? como balines de bicicleta, había chiquitos y había unos más grandes. Entonces él dice, a eso se refiere con una canica, ¿sí? algo redondo, una pelota que podría ser de vidrio o de metal, y se volvió a escuchar que caía y que rodaba. Lo curioso es que fue, y ahí donde habían cambiado la loseta, otra vez se estaba comenzando a astillar, a romper. Entonces es como el caso de la canica fantasma, ¿no? ¿Qué pasó por ahí? Comentarios hasta el final. Vamos a, al último incidente, el cuarto incidente. Esto le pasó también a Jorge Arturo Talavera. Estaba trabajando él con huesos. Y lo estaba acompañando la arqueóloga Blanca Copto Y a, a, pocas, a pocos metros está la oficina de restauración, así le llaman. Y en esa oficina lo que restauran normalmente llegan muchas vasijas de barro que las encuentran rotas y ahí las unen, ¿no? Las pegan hasta que forman los vasos, las vasijas, los platos antiguos, los ídolos y las estatuillas, etcétera. Entonces, ese es el departamento de restauración y Arturo y Blanca están en osteología. Bien, entonces ellos eran los únicos que habían llegado a las oficinas, estaban trabajando, y de repente escucharon que alguien más estaba trabajando en restauración, seguramente con tepalcates. ¿Qué son los tepalcates? Si tú tienes algo, este, una... Artesanía hecha de barro y la rompes, los pedazos que quedan regados son los tepalcates, ¿sí? Es como lo que quedó después de que se rompió algo de barro, ¿sí? Barro cocido normalmente. Bueno, entonces ellos escucharon que alguien estaba haciendo ruido con tepalcates, que los estaba uniendo, que los estaba acomodando, y dijeron, ah, de seguro ya llegó el arqueólogo Revilla, creo que se apellida, el arqueólogo Revilla, ¿no? Bien, a lo mejor ahorita viene a saludar. Siguieron Jorge Arturo y Blanca trabajando en lo suyo. Y allá siguieron los ruidos y les extrañó que no viniera el arqueólogo porque todos se le llevan bien a saludar. Entonces, después de unos momentos, Blanca le dijo a Arturo, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a saludar al, arque, al arqueólogo y ahorita vengo. Ok, entonces fue a saludarlo, entró. Pasó la puerta, entró al departamento de restauración y resulta que en el departamento de restauración no hay nadie. No solo no hay nadie ahí, sino que nadie fue al baño, nadie ha llegado de las otras oficinas. Solo están Jorge Arturo y ella. Viene y le dice a Arturo, oye, no hay nadie. Y él dice, no es posible, debe de estar por ahí. De seguro ahorita viene del baño. No, ya no escucharon ningún otro ruido, pero tampoco apareció el arqueólogo y no había nadie, solo estaban ellos dos. Ella, Blanca, le dice a Jorge Arturo, ¿sí escuchaste, verdad? Sí, dice, se oía que estaba trabajando allí. Pues no, no hay nadie. Bueno, ese es el cuarto incidente. Con esto termino los relatos de esta segunda parte y va a haber una tercera, no te la pierdas. Si no viste... La primera, por aquí te voy a poner el enlace para que vayas a ver qué hubo antes, porque esto que te estoy contando en este momento es la segunda parte y va a haber una tercera. Ahora sí, mis opiniones, no, mis conclusiones, que obviamente no voy a decir que tengo la verdad, simplemente propongo alguna explicación. Primero, sobre los sonidos, como este, estos dos últimos de los tepalcates que se movían y la canica. Las casas tienen formas cuadradas como bafles de bocina y es sabido que se guardan los sonidos de cosas que se escuchaban hace mucho tiempo. Por ejemplo, si todos los días te levantabas a la misma hora y e ibas y hacías pipí o te lavabas las manos o comías y eso lo hiciste durante muchos años el sonido se queda de alguna manera reverberando por allí en los cuartos y después, bajo ciertas circunstancias, cuando está todo callado, de repente, algunas personas captan este como eco, por decirlo así. Eso podría explicar un poquito lo de los tepalcates, no totalmente. Lo de la canica, sí en cuanto al sonido, no en cuanto al efecto físico de que rompe el piso. Ahí ya es otra historia, ¿no? Ahora, con esa parte de que se rompe el piso, con la tela que se levantó, y con los huesos que movieron del esqueleto del niño, ahí definitivamente no hay otra explicación más que irse a lo sobrenatural y decir, ¿sabes qué? Aquí hay espíritus, fantasmas, como tú quieras llamarle, que por ahí andan, y interactúan. Ahora, qué impresionante que tengan ese poder, esa fuerza de poder mover huesos, aunque las vértebras son muy frágiles, o de hacer rodar una canica que no se ve, o hacer escuchar el sonido de una canica que existió en otro tiempo, pero el efecto físico del golpe, eso es lo impresionante, ¿sí? Probablemente podrías ver un fantasma de vez en cuando que camina del punto A al punto B y desaparece y listo, pero que nunca hace nada, ninguna otra interacción física. Pero acá mover tela, mover vértebras y, y dañar una, el piso, una losa, Estás hablando de una entidad, un espíritu o varios espíritus que son capaces de alterar el mundo físico. Ahí sí está, está increíble, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo pienso, lo que yo interpreto de estos incidentes que platican los arqueólogos en este, en este video que te platiqué. Tú puedes creerlo, puedes no creerlo, ¿verdad? La mejor opinión siempre es la tuya. Si quieres leerlo porque dices, a lo mejor Alejandro nos está echando mentiras y ya está sacando cosas de su cosecha... Te invito a que compres el libro de sombras y susurros de estos arqueólogos, ¿sí? los dos, Albertos y su, y su equipo de arqueólogos, y lo leas por ti mismo, para que veas que no te estoy inventando nada. Inclusive ha habido algunos relatos que los considero muy, muy leves, que no los estoy comentando en video. Estoy agarrando los que creo que... que que les va a gustar más, ¿no? Los que les gustan más son los que estoy, los que yo creo que van a gustar son los que estoy diciendo por aquí. Entonces tú puedes comprar el libro de sombras y ¿sí? susurros para que empieces a leerlo desde el principio y de repente te vas a encontrar con uno que otro de que ah este no lo, este no lo platicó Alejandro, no, no lo platico, no lo platico todos, platico los que creo que son más impactantes o los que a mí más me gustan o los que creo que te pueden gustar, ¿sí? Si te gustó este video compártelo, suscríbete. Y como dicen por ahí, activa la campanita para que cuando suba otro video, pues seas de los primeros en enterarse y, y lo veas cuando, cuando tú quieras. no En la mañana, tarde, en la noche o fin de semana. Todavía quedan varios relatos. Falta la tercera parte y última de lo que platican estos dos arqueólogos, Jorge Arturo y Yadira. Y después todavía faltan relatos de otros arqueólogos más para terminar el libro. Y... Ya me encontré por ahí otro libro de donde voy a sacar algunas cosas que también espero que te guste. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Que tengas muy buen día. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.